0: אתם מזינים לפודקאסטים של וייטנד.
1: נשיא ארה״ב, ג'ו ביידן, יצא לסיבוב בעולם ובמסגרת הפגישות שלו עם מנהיגי המדינות השונות, הוא נפגש גם עם הידיד הוותיק, ולדימיר
0: פרוטין. וגם לבחור את העולם. (צחוק)
1: טוב, אולי לא בדיוק ידיד. שרי ביידן כבר טרח לכנות את הנשיא הרוסי "רוצח". פוטין מצידו הבהיר שאין לו שום ציפיות חיוביות מן האמריקנים. אז לאן זה מוביל אותנו? רותם הורג, העורך הראשי של הבלוג וושינגטון אקספרס והמייסד של היוזמה ארץ החופשיים המחברת בין ישראלים ובין חברי המפלגה הדמוקרטית, לוקח אותנו לסיבוב עולמי במזנונות ממשל ביידן.
0: הכותרת, הפודקאסט
1: היומי של ynet טוב, רותם, אי אפשר שלא לפתוח עם המפגש המאוד מוזר הזה בין ביידן לפוטין, הכל היה עקום. אין דרך אחרת לתאר את זה.
0: הכל היה עקום, והכל היה עקום בכוונת מכוון. אהבה גדולה אין שם, גם אהבה קטנה אין שם. יש שם חוסר חיבה, חוסר אמון והרבה מאוד חשדנות. ראיתי את התמונה שלהם יושבים זה לצד זה, ולא יכולתי שלא להיזכר בתמונה כמעט זהה מלפני שבע שנים. בפסגת ה-G8, אז עוד היה G8 ולא G7, אובמה ופוטין יושבים זה לצד זה, כמעט באותן תנוחות, באותו הבעה של חוסר סביעות רצון, שביידן יושב לצד פוטין.
1: איך בכלל אפשר להיפגש, כשאחד מכנה את השני רוצח, רוצח המונים, משהו אכזרי במיוחד?
0: צריך רגע לשים פה איזשהו קונטקסט היסטורי. ג'ו ביידן הוא הנשיא החמישי מאז תום המלחמה הקרה. קלינטון, בושה אובמה, טראמפ, ביידן. אבל הוא הנשיא הראשון שמגיע בלי איזשהן ציפיות מיוחדות מרוסיה. ארבעת קודמיו, כל אחד מהם בדרכו, ציפה לאיזושהי צורה של שיתוף פעולה עם מעצמת האלף שעבר, שהיא עדיין כוח עולמי מאוד משמעותי ומאוד משפיע, ולביידן אין את האשליות האלה. ביידן יודע טוב מאוד עם איש לו עסק, ופה אי אפשר להימנע מלהזכיר איזו אגדה אורבנית שקשורה בשני האישים האלה. כשבוש היה הנשיא והוא נפגש עם ביידן, או הוא נפגש עם, עם, עם פוטין, הוא סיפר, פגשתי את האיש, הבטתי לתוך עיניו וראיתי את נשמתו. עשר שנים מאוחר יותר, סגן הנשיא, אז ג'ו ביידן, נפגש עם פוטין, ואמר, אתה יודע, הסתכלתי לתוך עיניך, ואני לא חושב שיש לך נשמה. אז פוטין בחצי חיוך עונה לו מצוין, אז אנחנו מבינים אחד את השני. עכשיו, כמו בדרך כלל עם אגדות אורבניות מהסוג הזה, אי אפשר לדעת אם זה נכון או לא, אבל אני חושב שזה מאוד תופס את מערכת היחסים שלהם. ביידן הוא... הוא אומנם אידיאליסט, אבל הוא יודע טוב מאוד עם מי יש לו עסק, ואין לו איזשהן ציפיות גדולות, לא לברואומנס, כמו שטראמפ קיווה שיהיה לו עם פוטין, ולא לאיזשהו ריסט, כמו שאובמה או בוש קיוו. הוא מבין שמדובר במעצמה יריבה, עם אינטרסים שבדרך כלל הם סותרים את האינטרס האמריקאי, וכן, ויהיו אי הסכמות. כל זה לא סותר את העובדה שיש גם אינטרסים משותפים, מהמאבק בשינוי האקלים, ועד הצורך להתפרק מנשק גרעיני, ועל לא אוהבים אחד את השני, אבל אין ברירה אלא לעבוד ביחד.
1: אולי הבעיה המרכזית כרגע בין ארצות הברית לרוסיה זה בכלל לא נשק גרעיני, אלא מלחמת הסייבר. המכונה מלחמת העולם השלישית שכבר מתרחשת.
0: זה סייבר ולא רק סייבר. ביידן בפגישה שלהם הדגיש כמה חשוב לו שפוטין לא יתערב בדמוקרטיה האמריקאית. ביידן מחלק את העולם בצורה מאוד גסה אבל מאוד בוטה לשני מחנות, מדינות דמוקרטיות וכל השאר. ובראייה שלו, המדינות הדמוקרטיות, שארצות הברית היא המנהיגה שלהן וצריכה להיות המנהיגה שלהן, נמצאות תחת מתקפה על הערכים שלהם, על שיטות המשטר שלהם, על, על עצם המושג של דמוקרטיה כשיטה שבה מנהיגים, are the livering, הם מספקים תוצאות לבוחרים שלהם. והוא דרש מהנשיא הרוסי שיפסיק להתערב בדמוקרטיה האמריקאית. והסייבר הוא רק רכיב אחד בתוך ההתערבות הזו. זה מבצעי תודעה, וזה מבצעי השפעה, וזה תמיכה כזו או אחרת בכל מיני קבוצות חתרניות בתוך ארצות הברית, ולא רק בארצות הברית, אלא בכלל בעולם המערבי. וזה נכון, זה הרבה הרבה מעבר לתחרות הגרעינית שאנחנו מכירים מימי המלחמה הקרעה, פשוט כי הטכנולוגיה היא אחרת.
1: הנטייה שלנו לחשוב שממשל דמוקרטי הוא הרבה יותר פתוח לעולם. כלומר, הוא נוטה אפילו לסוג של פשרות, רק כדי להרגיע את הרוחות. פחות מלחמות, פחות מתיחויות. במקרה הספציפי הזה של ביידן ופוטין, של ארה״ב הדמוקרטית כרגע, מול פוטין הוותיק, נדמה ש... ביידן מוכן טיפה להעלות את גובה הלהבות, הוא מוכן ללכת פרונטלית, ראש בראש עם פוטין, על נושאים מסוימים.
0: זה נכון, אני לא חושב שזה קשור בכלל למדיניות יונית או ניצית בהקשרים כאלה או אחרים, אלא זו באמת היכרות מאוד מאוד מעמיקה של ביידן עם האיש, ושום אשליות לגבי הרצון שלו והשאיפות שלו, ובמקביל, ההבנה שיש פה סדרי עדיפויות. תסתכל על נאום מדיניות החוץ של שר החוץ בלינקן, מתחילת הממשל. We've set the foreign policy priorities for the Biden administration by asking a few simple questions. What do we need to do around the world to make us stronger here at home? And what do we need to do at home to make us stronger in the world? We've put some on the floor, 8 major groups, 7 from the floor, they're global groups, half-ground groups, which are not related to a specific country like this or another, and the 8th is Sin. Shoring up our democracy is a foreign policy imperative. Otherwise... Right like ובהמשך הנאום שלו הוא אומר, כן, רוסיה היא עדיין מדינה שמאיימת עלינו, אבל היא לא סין. היא לא מאתגרת בכל ממד את הדומיננטיות האמריקאית. זו בעצם איזושהי צורה הרבה יותר מתוחכמת להגיד את מה שאובמה אמר ב-2014, כשהוא קרא לרוסיה מעצמה אזורית. יש פה איזושהי הבנה... אמריקאית, שעם כל העוצמה וכל הכוח, רוסיה היא מעצמה בדעיכה, וההשפעה שלה על הזירה הבינלאומית הולכת ופוחתת. אז מצד אחד יש פה תחושה שאפשר ונכון להתעמת עם מוסקבה על נושאים מסוימים, מצד שני, יש דברים שחייבים לשתף עליהם פעולה, ומצד שלישי, they have a bigger fish to fry, וזה בבייג'ין.
1: מצד רביעי אולי, האמריקנים נוטים לזוז אחורה מאזורים מסוימים. ראינו את זה גם אצל אובמה, במזרח התיכון. וכשהאמריקנים זזים אחורה, בטח כאן, אצלנו, הרוסים נכנסים. מוסקבה הפכה למקום שאליו מתקשים כשמשהו קורה.
0: זה נכון. כמו שבטבע אין ואקום. זה נכון גם במערכות פוליטיות. ורוסיה היא הדוגמה הכי מובאת לזה בזירה הצפונית בישראל. לפני כמה שנים היה שבוע שבו נתניהו, רוחני, MBS מסעודיה וארדואן, בהפרש של שבוע כולם הגיעו למוסקבה להיפגש עם הנשיא. איפה האמריקאים בתמונה? עכשיו, צריך גם להגיד, הנסיגה או ההתרחקות האמריקאית מהמזרח התיכון היא לא סיפור פוליטי, היא לא סיפור של ימין ושמאל, גם טראמפ רצה להתנתק מהמזרח התיכון. האינטרס האמריקאי באזור הולך ופוחת. במקביל, האינטרס האמריקאי בזירות אחרות בעולם, כרגע בעיקר במזרח אסיה, הולך ועולה, בהתאם גם המשאבים שצריך להקדיש פה. מוסקבה זיהתה, ובראייה האסטרטגית שלה זיהתה בצדק, את הוואקום הסורי א' כמקום שיכולה למלא אותו ולהחזיר לעצמה מעמד של מעצמה של מי שמוציאה ומביאה במזרח התיכון, ויותר מזה, גם כמי שיכולה למנף את האחיזה שלה בסוריה להישגים אסטרטגיים אחרים. האמריקאים רוצים לצורך העניין לפתוח מסדרון הומניטרי, אין שום בעיה, אבל שישלמו במטבע אחר במקום שיותר חשוב לרוסים מאשר סוריה, למשל באוקראינה ובמזרח אירופה. The מה
1: שמביא אותנו לסוגיה הישראלית-פלסטינית, אבל ישראל ככלל. בתוך הממשל האמריקני הזה כבר שמענו אמירות, לא נחרצות מדי, אבל אמירות שעיצבנו בטח את נתניהו, ראש הממשלה הקודם, ועוד יכולות להרגיז גם את ראש הממשל הנוכחי בנט. עכשיו השאלה הגדולה היא, האם ביידן, כמו אובמה, בקדנציה השנייה בוודאי, ירים ידיים ויגיד, תתמודדו, לא בא לי, אין לי כוח, אני לא מתכוון לבזבז קרדיט ציבורי ופוליטי כדי לנסות לפתור בעיה שלא פתרו לפניי. אתה, לא, אתה גם רואה שהם לא מתנפלים על הסוגיה הזאת, זה מצד אחד. מצד שני, הוא גם שולח לכאן שגריר חדש, שהוא דמוקרט מתון, יהודי, לא שונא ישראל, לא דווקאי.
0: מה, מה זה אומר? מה אנחנו צריכים ללמוד מזה? אמרת ש... אולי ביידן מתכוון להרים ידיים ולא לעסוק בנושא ישראלי-פלסטיני, אז כבר עכשיו הוא מרים ידיים ולא מתכוון לעסוק בנושא ישראלי-פלסטיני. יש איזושהי הבנה בוושינגטון שהפרה לא יכולה להעניק יותר מה שהעגל רוצה לינוק. הבעיה הישראלית-פלסטינית היא בעיה של ישראלים ופלסטינים, ועד שהצדדים לא ירצו לפתור אותה, האמריקאים לא יוכלו להכריח אותנו לפתור את הבעיה.
1: שזו אגב אמירה ישראלית עתיקת יומין. תנו לנו לפתור את זה.
0: נכון, תנו לנו לפתור את זה, ואי אפשר לכפות פתרון חיצוני. וההנחה עד עכשיו בוושינגטון הייתה שאיזשהו סוג של שינוי דורש חילופי שלטון או בירושלים או ברמאללה רצוי בשתיהן. בירושלים היה. עכשיו אפשר גם לדבר על מה המשמעויות של החילוף שלטון הזה, ולאיזה כיוון הוא לוקח אותנו. לזכור. בטח
1: בקדנציה הראשונה, בחצי הראשון.
0: בטח בחצי הראשון, בטח בהרכב המוזר מאוד של הממשלה הזו, אבל זה יותר מזה. יש... שגריר, כמו שציינת, שהוא לא מזהתולוג, הוא לא מומחה למזרח התיכון. הוא שירת בסטייט דיפרטמנט, הוא היה סמנכ"ל של בנק השקעות גלובלי, הוא מכיר את הזירה הבינלאומית, אבל זה לא תחום ההתמחות שלו. ונראה שכרגע הכיוון הוא קונסטרוקטיבי. למה הכוונה? תנו לנו לקדם את הנורמליזציה, תנו לנו לקדם את הסכמי אברהם עם מדינות ערביות ומוסלמיות נוספות, ותנו לנו לעזור לכם לשפר את היחסים הפלסטינים. כנראה אומר, אנחנו לא דורשים מכם לוותר על שום דבר, אבל תעשו דברים שכולם מסכימים עליהם. תפתחו עוד אזורי תעשייה, תיתנו עוד אשרות עבודה, תגבירו את שיתופי הפעולה שלכם בתחומים כמו חינוך ובריאות ותרבות, כדי שאם ביום מן הימים תרצו פתרון שתי מדינות, הוא יהיה יציב יותר ועם, ועם בסיס חזק יותר בקרקע.
1: ובכל זאת, אם שמים את הנושא הפלסטיני בצד, שהוא חשוב, אבל הוא כנראה לא הכי חשוב, דווקא בגלל השינויים הגיאופוליטיים, ודווקא בגלל הסוגיה האיראנית, ישראל, במובנים מסוימים, תלויה בארצות הברית בממשל הזה, מאוד, אולי יותר מאי פעם, גם בגלל חימושים, ונשק, וחסף ותמיכה, ועידוד, וכמובן וטו באמצעות הביטחון, וראינו רק עכשיו סבב ביטחוני.
0: ישראל צריכה את האמריקאים בשלושה פלוס אחד נושאים. בשלושה נושאים זה איראן, האג, והנורמליזציה עם מדינות האזור, והפלוס אחד זה הנושא הסיני. למה אני שם אותו בנפרד? כי בשעה שאנחנו צריכים תמיכה אמריקנית לגבי איראן, הג, והנורמליזציה, בנושא הסיני אנחנו בעיקר צריכים שלא ילחצו עלינו יותר מדי, שיאפשרו לנו לסחור ולקבל השקעות סיניות, בלי שיגידו לנו אתם עוברים את הגבול. כשארה״ב מסתכלת על האזור, היא אומרת, אוקיי, איראן, האג, נורמליזציה בצד אחד, סין בצד השני, אבל נושא נוסף זה הנושא הישראלי-פלסטיני. עכשיו, כמו שאמרתי, שפתרון שתי המדינות לא יהיה פה בשנים הקרובות, בוודאי לא אם הממשלה המאוד מאוד מוזרה ולא יציבה הזו, ובוודאי כל עוד אבו מאזן נמצא ברמאללה, אבל כן תהיה איזושהי ציפייה לצעדים בוני אמון. לא פינו התנחלויות, ואולי אפילו לא הקפאת בנייה, אבל איזשהו צעד ישראלי שאומר, אנחנו מוכנים להשאיר את פתרון שתי המדינות עלייב. לא להיום, לא למחר, גם לא לעוד שנתיים וגם לא לעוד ארבע. אבל להימנע מצעדים ש... יחסלו את פתרון שתי המדינות יותר, וישפרו את המצב on the ground. אם זה בתחום ההומניטרי, אם זה בתחום הכלכלי, ואם זה בתחומים אחרים, שהם לכאורה אזרחיים ולא קשורים בוויתורים.
1: אם אני עושה מין סגירת מעגל שכזו, מצד אחד חייבים את וושינגטון, מצד שני וושינגטון זזה אחורה. מצד שלישי, היחסים המאוד מיוחדים שהיו בין נתניהו לבין פוטין כרגע לא קיימים, כי יש ראש ממשלה חדש, שר החוץ חדש. ולכן אני תוהה איך כל הדבר הזה מתחבר כשאתה גם רוצה להיות בסדר עם הרוסים, בגלל סוריה וזירות אחרות, וגם רוצה להיות טוב עם האמריקנים, והאמריקנים הרוסים לא בדיוק אה, בסטיז. איך חיים עם זה?
0: אז מילת המפתח פה היא אינטרסים. תראה, זה נכון ש... מערכות יחסים אישיות הן חשובות והן תורמות, וזה תמיד טוב שיש כימיה טובה בין מנהיגים. אבל בסוף בסוף, אף אחד לא שומר על האינטרס הישראלי בגלל העיניים היפות של מנהיג כזה או אחר. יש אינטרסים אמריקנים, רוסים, אחרים, שישראל תומכת בהם, יש אינטרסים אמריקנים, רוסים, אחרים, שישראל יכולה להזיק להם. על זה מבוסס שיתוף הפעולה. וזה גם מחזיר אותי גם לשאלה הבילטרלית, ארה״ב-ישראל. וושינגטון נסוגה מהמזרח התיכון. התפקיד שלנו הוא למצוא את המקומות האחרים, את האינטרסים שלא קשורים במזרח התיכון, שבהם אנחנו יכולים לסייע. הדוגמה האינטואיטיבית, ואולי גם הכי חשובה עם הממשל הזה, זה שינויי אקלים. ביידן שם את המאבק בשינויי אקלים על ראש, על ראש שמחתו, ובצדק, וישראל, עם המומחיות שלה בתחומי טכנולוגיה, כל מה שקשור בהתפלת מים, באנרגיה מתחדשת, בחקלאות חכמה, אנחנו יכולים להיות מעצמת אקלים. ומאוד יכול להיות שעל זה צריך להתבסס הקשר שלנו עם ארה״ב בכלל ועם המפלגה הדמוקרטית בפרט, שאנחנו רואים מכל הסקרים, שזה הנושא הכי חשוב למצביעים שלה, המאבק בשינוי אקלים. ולישראל יש יתרון יחסי בתחום הזה, כמו שלפני 20 שנה, כשהייתה המלחמה בטרור, לישראל היה יתרון יחסי בתחום הזה. אז כן, אז אנחנו פשוט צריכים להתאים את האופן שבו שיתופי הפעולה שלנו בנויים.
1: נדמה לי שלהמציא את עצמנו מחדש, גם בתחום הזה, בזירה הבינלאומית, רוטם, המון תודה. תודה לך. עד כאן הכותרת להיום. מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין מפרקים נוספים בוויינט, הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcaststudelynet.co.il. עורך הפודקאסים שלנו הוא רון טוביה. בצוות, ערן נחמני ושחה ברקת. על הסאונד, ניסו עזרן. אני עטילה שומפלבי, נשתמע מחר.